0: Podimo. Las mejores historias en audio. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Jaime Riva y vengo a contarte una cosita. Bueno, una cosita no, vengo a contarte varias cositas y se me ha ocurrido que la mejor manera para hacerlo es a través de un podcast, porque sí, porque soy un envidioso, y como todo el mundo tiene su podcast, pues he dicho, uno más que es necesario, así de fácil. Bienvenidos y bienvenidas a Blooper, el podcast hecho por una mocatriz. Y antes de nada quiero contarte algunas cositas sobre mí, eh, soy actor, entre otras muchas cosas, soy un drama queen, un friki, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo importante de todo esto es que mi pasión es la interpretación, y me he dado cuenta de que siempre que veo una serie o una película, lo primero que hago es ir corriendo a Google y buscar todas las curiosidades sobre el rodaje Vamos, esas cositas que no se ven y que pocas veces nos cuentan. Tienes que creerme cuando te digo que he encontrado verdaderas maravillas. Así que me dije, oye Jaime, ¿por qué no contarlo al mundo? Y aquí estoy para contarte todo sobre las series que más ves, sobre las actrices, los actores favoritos, sobre los guiones, los rodajes y, cómo no, sobre algún cotilleo que a todos nos gusta un buen salseíto, ¿eh? Y después de esta introducción tan guionizada para que me conozcáis un poquito mejor, coged vuestras palomitas que empieza Bloopers. En Nueva York siempre estás buscando trabajo, novio o apartamento, me encanta esta frase me encanta esta frase porque en realidad es aplicable a muchos lugares del mundo, no solamente a Nueva York, además pega mucho con la situación de precariedad que estamos viviendo los jóvenes hoy en día, que yo vivo en Madrid y desde que la escuché se me quedó grabada en la mente, no quiero decir con esto que me gusta la situación de precariedad la situación de precariedad mmm, me toca más bien lo de abajo no quiero decir palabrotas en mi primer día que me van a echar, pero bueno, como digo, me dije a mí mismo Jolín Jaime, es que es verdad esta, esta frase está hablando de mí y y se me quedó grabada la frase, pero no solo la frase, sino también la serie en la que se dice. Se me quedó grabada en mi mente y en la de muchísima gente. Y es que Sexo en Nueva York es una de las series que más revisito constantemente, cada otoño. No me preguntes el por qué, pero para mí es mi serie otoñal. Me pongo mi café, me pongo a tejer y me pongo Sexo en Nueva York y yo soy feliz. Que, por cierto, este año no la puedo ver porque estoy compartiendo plataforma con mi madre y la está viendo ella y no me deja. Sí, ya sé que tengo entre, entre 20 y 80 años, más 80 que 20, pero bueno, es mi guilty pleasure, mi placer culpable que le vamos a hacer. Guilty porque tenemos que reconocer que algunos temas han envejecido bastante mal y otros no tanto, ya hablaremos de esto. Y pleasure porque es un placer ver a estas cuatro amigas a Carrie, a Miranda, a Charlotte y a Samantha a hablar pues, sobre sus vivencias del sexo, del amor, en una ciudad como es Manhattan. Gracias a Sex on Nueva York por crearme esta imagen totalmente idealizada y desvirtuada de lo que es el amor. Eh, gracias, de verdad. Pero no me juzguéis. <ríe> es evidente que algo tiene que tener la serie porque tiene seis temporadas, dos películas... Ah, bueno, y una secuela que no se me olvide llamada And Just Like That... Que eso sí que es un guilty pleasure, porque bien que se la podrían haber ahorrado. A ver, que no quiero decir que no la esté viendo, que me la estoy comiendo con patatas y yo la necesitaba, pero well, eh, no es sexo en Nueva York como, como la esencia de sexo en Nueva York, ¿no? Pues el caso es que el otoño pasado, después de verla mil veces, eh, me dije oye Jaime, no, no, ¿no has buscado las curiosidades de sexo en Nueva York? Así que hice clic y me puse a investigar y cómo no, después de tantísimo tiempo, pues aparecieron mil cositas que vengo a contaros. Sí. Lo sé, sé que esto no lo necesitabas o pensabas que no lo necesitabas, pero realmente lo necesitas. Acostúmbrate porque yo soy como, como esta tienda que tiene un montón de cosas a un euro y entras y te compras todas. Bueno, no voy a decir el nombre porque todavía no me pagan por ahora. ¿eh? Pues he reunido todas esas curiosidades para ti, las he batido, las he resumido y aquí lo tienes en forma de podcast. Vamos a ello. La primera curiosidad es que resulta que ninguna de estas actrices iban a interpretar a los personajes que acabaron interpretando. Y tú me dices, ¿cómo puede ser? Resulta que Kim Catral, que interpretaba a nuestra querida Samantha Jones perdón, siempre que digo Samantha Jones eh, me acuerdo de Samantha Hudson, pero no, no es apellida Samantha Hudson, es Samantha Jones aunque tengo que decir que Samantha Hudson muchas veces hace mejor de Samantha Jones que la propia Kim Catral, retomamos Kim Catral rechazó el papel hasta en dos ocasiones dice que porque no le gustaba que tuviera 10 años más que el resto de las actrices, además mmm, no le gustaba mucho la visión que tenía el personaje sobre el sexo creo que Kim Catral es bastante conservadora mmm, está buscando información y no aparece ningún tipo de apoyo a ningún partido político ni a ninguna ideología, pero creo que sí, me suena que era bastante conservadora ella. Por otro lado, Sarah Jessica Parker rechazó el papel hasta, hasta en dos ocasiones, porque decía que tenía miedo de comprometerse con una serie así y que interfiriera en su carrera teatral, que ya ves tú, al final a Sarah Jessica Parker se la conoce por Sexo en Nueva York. Al final, acabó aceptando y curiosamente, y digo curiosamente porque sabemos que Sarah Jessica Parker y Kim Cadral acabaron muy mal, cuando Kim Cadral se enteró de que Sarah Jessica Parker había aceptado, ella aceptó porque decía que tenía muchas ganas de trabajar con ella. Mientras Sara Jessica Parker se ponía un poco difícil, el papel de Carrie estuvo en manos de otra actriz, Kristin Davis, que acabaría interpretando a Charlotte York. Kristin Davis llegó a afirmar que el papel de Carrie en ese momento le parecía bastante aburrido y muy plano, y se focalizó constantemente en el papel de Charlotte. Gracias por esto, porque es uno de mis personajes favoritos. y Es que no me imagino a otra persona interpretándolo. Que sí, que mmm, me vais a decir que por qué es mi personaje favorito. No sé, tiene una cosa como 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 mm -hmm hipócrita. Es que me encantan este tipo de personajes y en el caso de Charlotte siempre iba como muy, como muy clasista, como de esto no lo hago yo y después era la mejor la que tenía como una visión del amor y del sexo súper abierto junto con Samantha de hecho hay un capítulo que ellas dos descubren que no son tan diferentes. Y por último tenemos al personaje de Miranda, que lo interpretó Cynthia Nixon. Y en este caso la actriz casi se queda sin el papel pero no porque ya no quisiera, sino por una tontería enorme que era su color de pelo. Y es que ella es rubia natural. ¿Cómo te quedas? Para los productores era muy importante que las cuatro mujeres fueran completamente distintas. Por suerte, a Cynthia Nixon se le ocurrió tenirse de pelirroja y acabó consiguiendo su codiciado papel. Por suerte para nosotros, ellas cuatro consiguieron sus papeles. Yo no me hubiese imaginado a otras, pero sí es cierto que hubo muchísimas personas que se quedaron fuera del rodaje y una de ellas fue Victoria Beckham. Pero no, no, no os asustéis, era solamente un cameo. Al final, Victoria Beckham no pudo compatibilizarlo con la gira de las Spy Girls, ya sabéis, esta frasecita de Friends It Never Ends, y se quedó fuera de la serie. Uno de los grandes mitos que existen sobre los actores es esto de que nos podemos quedar con la ropa, ¿no? que nos ponemos en los rodajes, y esto es completamente mentira. De hecho, en mi caso, bueno, en mi caso, que estoy muy por debajo de las de Sexo en Nueva York, ya quisiera yo, es que ni siquiera la quiero. Porque no es tu estilo, o porque ya te la has puesto, no te ves con ella, muchas veces no es cómoda. Pues bien, esto pasaba en Sexo en Nueva York. La ropa era pues de grandes firmas, de Chanel, de Dior y era cedida. Por eso, cada vez que se utilizaba y se terminaba el rodaje con ella, tenían que ser de vueltas. Menos en el caso de Cynthia Nixon. Y no, no es que tuviera ningún tipo de cláusula. La directora de estilismo decía que el personaje de Miranda era muy difícil de vestir porque tenía un estilo muy personal. Por eso toda su ropa se compraba. Creo que no se llegó a quedar con casi nada. La que sí reconoció años después que se había llevado ropa, entre comillas, porque la dejaron, fue Sara Jessica Parker. Vamos, que la robó. Es cierto que las cuatro chicas eran muy diferentes entre sí, pero si había algo que las unía era su amor por la moda. De hecho hay una frase muy típica en la serie que era algo así como... Era una tarde en la que salí a buscar un vestido de 20 dólares para mis zapatos de 400. <risa> y es que eh, realmente nunca se llegó a repetir ropa en la serie. Lo único que se repitió creo que fue un abrigo de pelo que llevaba Carrie y se lo puso dos veces. Esto era más que nada porque la serie tuvo tantísimo éxito que las grandes firmas lo utilizaban como un escaparate para vender sus grandes colecciones. De hecho, se nota mucho entre la primera y la última temporada porque al principio sí es cierto que casi no se ven marcas, eh, el estilo es un poquito más de calle y poco a poco va cogiendo un glamour que creo, en mi opinión, que desvirtúa un poco la serie. Pero lo curioso de todo esto es que el outfit más increíble y más icónico de sexo en Nueva York es el tutú que sale en la intro pues si os digo que ese tutú costó 5 dólares en un mercadillo ¿cómo os quedáis? Pero la ropa no era lo único que generaba tendencia en la serie la serie puso de moda muchísimas cosas, como por ejemplo comer cupcakes, y sí Sexo en Nueva York tiene la culpa de que paguemos casi 6 euros por una magdalena rosa <risa> que de hecho, por cierto el tema de los cupcakes, creo que la moda se pasó un poco, pero en una época que todo el mundo comía cupcakes no lo puedo entender no solamente puso de moda los cupcakes sino los cortes de pelo e incluso la ciudad de Nueva York. Y es que se considera que la serie es la mejor propaganda que se ha hecho sobre la isla de Manhattan. A pesar de que el sexo es eh, la trama principal de la serie, la protagonista, Sarah Jessica Parker, nunca salió desnuda. Y aquí sí hay una cláusula. Y es que la actriz dijo que no iba a hacer ningún tipo de desnudo, que le parecían completamente innecesarios. Al final lo arreglaron de una forma muy sencilla. Le ponían un sujetador o simplemente se tapaba con la sábana. Y es que Carrie Bradshaw, al igual que sus amigas, vivían sin situaciones amorosas que no acababan del todo bien. Todas las experiencias tengo que decir que son reales. Los propios guionistas incorporaban sus propias anécdotas para escribir la serie. Y es que me está viniendo a la mente eh, se viene spoiler, pero bueno, habéis tenido 20 años para verla. El capítulo en el que uno de los novios de Carrie, que se llamaba Jack Berger, la deja a través de un posit. Eh, a mí me dejan a través de un posit y me da tantísima vergüenza que yo no voy lo, lo cuento en un equipo de guionistas. Eh, me lo guardo para mí, pero pero bueno. Hubo un actor en la serie que nos marcó a todos y este fue John Corbett. Quizá no lo conozcas por el nombre del actor, sino por el nombre del personaje, que era Aidan, uno de los novios más duraderos de Carrie. Y con el que tenía que haberse quedado, en mi opinión. Lo siento, si creíais que esto iba a ser un podcast objetivo. Eh, no va a ser así. Voy a dar mi opinión constantemente. <risa> este es mi espacio, ¿vale? Lo reivindico. Pues según el actor decía que tenía clarísimo que Carrie iba a acabar con el otro novio que tuvo, Mr. Big, incluso antes de que esto se escribiera. ¿Y cómo es posible? El actor llegó a decir que para él tenía todo el sentido del mundo porque Mr. Big era Nueva York y que Nueva York era el quinto personaje de la serie. Por lo tanto, Carrie tenía que acabar con Nueva York, con Mr. Big. Llegó a decir que para él siempre había tenido sentido y es que bajo mi opinión no es así porque Mr. Big es un cretino. Y llegó a tratar a Carrie muy mal. Quizá no tenga mucho sentido para mí, eh, quizá sea mi opinión, pero resulta que al final sí tenía sentido porque los creadores de la serie tuvieron que escribir que acabaran juntos. La pareja se convirtió en una especie de icono, no entiendo por qué, y al final pues, decidieron pues, eso, que acabaran juntos pues para alimentar esta imagen del amor irreal. Eh, de verdad, Sexo Nueva York, tenéis que empezar a escribir historias un poquito más realistas. Y hasta aquí las curiosidades de una de las series que más me ha hecho sentir, eh, que más me ha hecho volar y que más me ha llevado a sitios que me han traído muchos problemitas mentales. Eh, ¿Este podcast va a ser mi terapia? Sí, así va a ser. ¿Es Sexo en Nueva York una serie que recomendaría a pesar de todo? Sí, sin duda. Como os digo, es una serie que revisito todos los años. Es uno de mis lugares felices y hay que verla, sí o sí. ¿Es cierto, como he dicho al inicio, que hay muchos momentos que han envejecido mal? Muchísimos. Y de hecho... Tiene otros que siguen siendo bastante adelantados para su época. Para mí es importante como tener estos puntos de vista claros y poder revisitarlos siempre para ver lo que hemos avanzado y lo que nos queda por avanzar. Pero siempre con este punto de vista crítico. Además, es que no sé si me pasa solamente a mí, pero cada vez que la veo me encantaría ser columnista de SESO en Nueva York. De hecho... Estoy cayendo ahora mismo que con este podcast soy una especie de, de Carrie Bradshaw moderna. O por lo menos, dejad que lo piense, ¿vale? Y puedo empezar a decir cosas como estas de... Mientras escribía este podcast sobre sexo en Nueva York, pensaba... ¿Cuándo tendría yo sexo en Nueva York? <risa> ¿Vale? Perdón, perdón, suficiente por hoy, suficiente por hoy. Ah, y otra cosa que me gustaría decir antes de verla... Eh, tener claro que el dinero no lo es todo, porque es cierto que tiene una visión un poco materialista de hecho salió un estudio hace tiempo que decía que era imposible que estas cuatro chicas gastaran tantísimo dinero en ropa, en cenas en taxis, en copas, que tenían que tener un dineral que no se asemejaba absolutamente nada con la vida laboral que llevaban Bueno, pues aquí vamos a acabar por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Os traeré muchísimas más curiosidades sobre el mundo cinematográfico. Si queréis podéis ir a mi perfil de Instagram, Rivafer, y me decís pues, las series y películas que os gustan para que yo investigue sobre ellas, o me dais vuestra opinión, o simplemente me decís hola, que me va a hacer muchísima ilusión. También contaros que he creado un canal de Telegram para que podamos hablar, para que podamos hacer encuestas, y no os preocupéis porque vuestro perfil está completamente en el anonimato. Tenéis el link del canal en mi Instagram también. No olvidéis seguir el podcast para escuchar muchos más capítulos y muchísimas gracias de corazón. Gracias por el apoyo, que esto para mí es muy importante. Prometo hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.